0: Parole du Dimanche
1: Parole du Dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre du prophète Daniel
0: « La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais Des trônes furent disposés et un vieillard prit place » Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Le prophète Daniel nous décrit une véritable scène de couronnement. Cela se passe, nous dit-il, dans les nuées du ciel, c'est-à-dire dans le monde de Dieu. Et voici qu'un fils d'homme, c'est-à-dire un être humain, s'avance vers le vieillard qui représente Dieu. Et il s'avance pour être consacré roi. C'est le jour de son sacre en quelque sorte. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues le servaient. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, sa royauté une, une royauté qui ne sera pas détruite. C'est donc une royauté universelle et éternelle. Notre lecture de ce dimanche s'arrête ici. Mais pour bien la comprendre, il faut lire la suite, car Daniel poursuit son récit de sa vision. Je cite, « Mon esprit à moi, Daniel, fut angoissé. Les visions de mon esprit me tourmentaient. Je m'approchais d'un de ceux qui se tenaient là et je demandais ce qu'il y avait de certains au sujet de tout cela. Il me le dit et me fit connaître l'interprétation des choses. Les saints du Très-Haut recevront la royauté et ils posséderont la royauté pour toujours et à tout jamais. Et le même interprète céleste redit, quelques versets plus loin, « La royauté, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qu'il y a sous tous les cieux, ont été donnés au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle, toutes les souverainetés le serviront et lui obéiront. Cela veut dire que le Fils d'homme est en réalité le peuple des saints du Très-Haut. Peuple des saints du Très-Haut, en langage biblique, cela veut dire Israël, ou au moins, en temps de persécution, le petit noyau, le reste fidèle. N'oublions pas que Daniel a eu cette vision à un moment de l'histoire d'Israël particulièrement douloureux. C'était pendant l'occupation grecque, sous le règne d'Antiochus épiphane vers 165 avant Jésus-Christ. Et Daniel s'adresse à ceux qui restent fidèles à la foi juive, au cœur même de la persécution. Il leur dit, vous êtes ce peuple des saints du Très-Haut, qui va recevoir bientôt la royauté cette vision résonne donc comme un message de réconfort. En clair, mes frères, pour l'instant vous êtes écrasés, mais votre libération approche et elle sera définitive. Cette prédication du prophète Daniel a incontestablement encouragé ses frères à tenir bon, à garder l'espérance. Et l'on sait que peu de temps après, les Juifs se sont révoltés contre Antiochus épiphane et ils ont réussi à lui faire plier bagage et la paix est revenue. Mais on a continué à lire Daniel, et à le lire cette fois comme une prophétie pour l'avenir. Et certains parmi les Juifs ont commencé à penser que le Messie, le roi idéal attendu pour la fin des temps, ne serait pas un individu particulier, mais un peuple, ce peuple des saints du Très-Haut. À tel point qu'à l'époque de la naissance de Jésus, si tout le monde en Israël attendait impatiemment le Messie, tout le monde ne l'imaginait pas de la même manière. Certains attendaient un homme, d'autres attendaient un Messie collectif qu'ils appelaient le petit reste d'Israël, une expression qui remonte au prophète Amos, ou le fils d'homme précisément en référence à cette parole du prophète Daniel. Or, voici que Jésus de Nazareth, employait très volontiers l'expression « fils de l'homme » et très visiblement à de nombreuses reprises, c'était pour se désigner lui-même. Mais cela posait immédiatement plusieurs questions. Premièrement, si Jésus emploie fréquemment l'expression « fils de l'homme », personne d'autre ne lui attribue ce titre. Or ce n'est pas par ignorance, car le livre de Daniel était bien connu. Mais justement, s'il était bien connu, on ne pouvait certainement pas reconnaître ce titre à Jésus. Ses contemporains n'étaient évidemment pas tentés d'identifier Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, avec le peuple des saints du Très-Haut. Deuxièmement, Jésus a apporté une modification de fond à la représentation classique du Fils de l'homme. Il reprend bien les termes du livre de Daniel. « Toutes les tribus de la terre verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec puissance et grande gloire. » C'est Matthieu qui rapporte cette phrase. Mais Jésus y ajoute tout un aspect de souffrance. Je cite encore Matthieu. « Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. » Après sa résurrection, tout est devenu lumineux pour ses disciples. Jésus est, le premier-né de l'humanité nouvelle, la tête, et il fait de nous un seul corps. À la fin de l'histoire, nous serons tellement unis à lui que nous serons avec lui comme un seul homme. Avec lui, greffés sur lui, nous serons ce peuple des saints du Très-Haut. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 96 Le Seigneur est
0: roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône quand ces éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es Seigneur le Très-Haut sur toute la terre, tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi. Dès les premiers mots de ce psaume, nous savons qu'il a été écrit pour honorer Dieu comme le seul roi, le roi devant lequel tous les roitelets de la terre doivent courber la tête. Dieu est le seul Dieu, le seul Seigneur, le seul roi. Si les psaumes et toute la Bible y insistent autant, c'est que cela n'allait pas de soi. La lutte contre l'idolâtrie a été le grand combat de la foi d'Israël. Nous lisons ici « Tu domines de haut tous les dieux » et un autre verset dit « à genoux devant lui tous les dieux ». Entendons-nous bien, ces phrases ne sont pas une reconnaissance qu'il y aurait d'autres dieux, mais inférieurs. « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est le Seigneur, un ». C'est le premier article du credo juif. Des phrases comme « à genoux devant lui tous les dieux » ou « Tu domines de haut tous les dieux » sont parfaitement clairs dans la mentalité biblique. Un seul être au monde mérite qu'on se mette à genoux devant lui, c'est Dieu, le Dieu d'Israël, le seul Dieu. Toutes les génuflexions qu'on peut faire devant d'autres que Dieu ne sont que de l'idolâtrie. C'est bien d'ailleurs pour cela que Jésus a été condamné et exécuté il a osé se prétendre Dieu lui-même. C'est donc un blasphémateur et, un, et tout blasphémateur doit être retranché du peuple élu. Élu précisément pour annoncer au monde le Dieu unique. Il faut dire que tous les peuples alentours sont polythéistes. Même le pharaon Akhenaton, vers 1350 avant Jésus-Christ, n'était pas réellement monothéiste. Et tout au long de l'histoire biblique, le peuple élu a été en permanence au contact de peuples polythéiste, idolâtre et sa foi a chancelé plus d'une fois. À ce moment-là, les prophètes comparaient Israël à une épouse infidèle. Ils la traitaient d'adultère, de prostituée, mais aussi et en même temps, chaque fois, ils assuraient le peuple élu du pardon de Dieu. Une autre trace dans la Bible de cette lutte contre l'idolâtrie, ce sont toutes les ressources dont les écrivains disposent pour affirmer que Dieu est unique. L'exemple le plus frappant en est peut-être le premier chapitre de toute la Bible, le premier récit de la Création, dans le premier chapitre de la Genèse. Ce texte a été écrit par des prêtres pendant l'exil à Babylone, donc au VIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque-là, à Babylone, on croit que le ciel est peuplé de dieux, rivaux entre eux d'ailleurs, et ceux qui ont décidé de fabriquer l'homme ont bien l'intention d'en faire leur esclave. Le bonheur de l'homme est le dernier de leurs soucis. La création, d'après ce récit, a été faite à partir des restes du cadavre d'une déesse monstrueuse. Et l'homme lui-même est un mélange. Je suis à Babylone, hein, toujours. Il est mortel, mais il renferme une parcelle divine qui provient du cadavre d'un dieu mauvais. Les prêtres d'Israël vont donc se démarquer très fort de ces représentations de Babylone qui sont aux antipodes du projet de Dieu. Pour commencer, on va répéter que la création n'est que bonne, pas de mélange monstrueux à partir du cadavre d'un Dieu mauvais vaincu. Et c'est pourquoi génialement on a inséré ce refrain « Et Dieu vit que cela était bon ». Ensuite, pour bien affirmer qu'il n'y a qu'un Dieu sans équivoque possible, pour qu'on ne soit pas tenté d'honorer le soleil comme un dieu ou la lune comme une déesse, on ne va même pas les nommer. Le texte dit « Et Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour et le petit luminaire pour présider à la nuit. Ils sont réduits à leur fonction utilitaire, deux ampoules en somme. » Les voilà remis à leur place, si l'on peut dire. Et enfin et surtout « Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance et il en fait le roi de la création. L'homme à l'image de Dieu, il fallait bien une révélation pour qu'on puisse oser y croire. Ici, dans ce psaume, une autre façon de marquer la grandeur unique de Dieu consiste à décrire de grands bouleversements cosmiques lorsqu'il apparaît. Feu, éclair, nuages, ténèbres, tremblements de terre. Je cite quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme si devant le maître de toute la terre. Chaque fois qu'on rencontre une description de ce genre, c'est un rappel de la grande rencontre de Moïse avec Dieu sur le mont Sinaï. Enfin, encore une chose très intéressante dans ce psaume, la juxtaposition des deux parties de la première ligne. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Cela veut dire que la royauté de Dieu s'étend à toute la terre, et cela pour le bonheur et l'exultation de toute la terre. Une fois de plus, nous rencontrons cette note d'universalisme si importante dans la découverte biblique. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Pourquoi est-ce dit au passé parce que déjà les peuples ont pu voir les merveilles que Dieu a accomplies pour son peuple. Mais on attend le jour où la terre tout entière reconnaîtra enfin vraiment la justice de Dieu. Alors on pourra véritablement chanter « Joie pour les îles sans nombre, tous les peuples ont vu sa gloire ». Et ici on entend la joie qui habite ce psaume, parce que le projet de Dieu sur l'humanité est un projet de bonheur et de joie. Rappelez-vous, quand il eut achevé la création, je cite « Dieu vit tout ce qu'il avait fait » et voilà, c'était très bon. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture une émission proposée par marie noël Tabu. Lecture
0: de la deuxième lettre de Saint-Pierre-Apôtre. Bien-aimé, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire quand, depuis la gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » La deuxième lettre de Pierre ressemble à un discours d'adieu. Au moment de partir, celui qui s'en va rappelle les vérités fondamentales qui l'ont animé et il donne des orientations pour l'avenir à ceux qui se sont rassemblés autour de son témoignage. Les versets qui nous sont proposés aujourd'hui sont une introduction à l'ensemble de cette lettre et en résument brièvement les principaux thèmes. Premièrement, restez fermes dans la foi à Jésus-Christ, Fils de Dieu. Deuxièmement, gardez-vous des faux prophètes. Tout ceci sans perdre de vue ce qui constitue l'horizon de la foi, à savoir l'espérance du retour du Christ. Premièrement, restez ferme dans la foi à Jésus-Christ, fils de Dieu. Au moment de la naissance de Jésus, il ne serait venu à l'idée de personne que Dieu put avoir un fils, que Dieu unique était solitaire. Quand Jean-Baptiste entend la voix du ciel qui désigne Jésus comme fils, il traduit certainement simplement « Messie », ce qui est déjà énorme, car traditionnellement, le roi d'Israël recevait le titre de fils de Dieu le jour de son sacre avec la formule « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Pour les Juifs croyants, se dire « Fils de Dieu » relevait soit du mensonge, soit de la prétention, voire du blasphème. C'est d'ailleurs l'un des motifs de la condamnation de Jésus. Peu à peu, beaucoup plus tard, en méditant le mystère du Christ à la lumière de la résurrection, les apôtres ont découvert cette vérité inattendue. Jésus est véritablement le Fils de Dieu, il est Dieu. L'événement de la transfiguration leur apparaît désormais en pleine lumière. Le Christ, comme dit Pierre, a reçu du Père l'honneur et la gloire, quand depuis la gloire magnifique lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie ». Or, la gloire, on le sait dans tout l'Ancien Testament, c'est une prérogative de Dieu. Pourtant, d'après Matthieu et Marc, la voix venue du ciel n'a pas dit autre chose à la Transfiguration qu'au baptême. Ce qui diffère ici, c'est la gloire, justement, dont est nimbé Jésus à la Transfiguration. Il est seul, sur la montagne, entouré seulement des deux plus hautes figures de l'Ancien Testament. Au baptême, il était noyé dans la foule, mêlé au peuple des pécheurs. C'est le même Jésus que les disciples ont peu à peu appris à connaître, fils d'homme assurément, mais aussi fils de Dieu. Cette foi renouvelée n'est pourtant pas pour les disciples de Jésus une trahison de leur foi passée. Aucun d'entre eux ne pense avoir changé de religion en reconnaissant en Jésus le Messie de Dieu tant attendu par leur peuple. Au contraire, en relisant les Écritures, ils découvre que Jésus est bien celui qu'elles annonçaient. D'où la phrase de Pierre. Ainsi se confirme pour nous la parole prophétique et le conseil qu'il donne à ses lecteurs. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur. Belle image, dans les ténèbres de l'humanité qui attend son Sauveur, brille déjà la lumière des prophètes. Et désormais, les chrétiens devront se remémorer sans cesse cette parole qui annonçait Jésus. Deuxièmement, dit Pierre, gardez-vous des faux prophètes. Visiblement, cette crainte n'était pas sans objet, car de nombreux passages du Nouveau Testament manifestent le même souci. Par exemple, l'Évangile de Matthieu, je cite, Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous vêtus en brebis, mais qui au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Même chose apparemment dans l'entourage de Jean. Je cite encore, « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de prophètes de mensonges se sont répandus dans le monde. » C'est dans la première lettre de Jean. Même chose chez Paul. Je cite Paul, « L'Esprit le dit expressément. Dans les derniers temps, certains renieront la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines inspirées par les démons. » C'est dans la première à Timothée. « Ou encore viendra un temps, en effet, où certains ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs et l'oreille leur démangeant, ils s'entoureront de quantités de maîtres. » ils détourneront leurs oreilles de la vérité vers les fables, ils se retourneront. » C'est dans la deuxième à Timothée. Face à ces faux prophètes se dressent les témoins authentiques, ceux qui ont connu Jésus de Nazareth et ont seul droit à la parole. Cette préoccupation de l'authenticité du témoignage est constante chez les premiers apôtres en général, et chez Pierre en particulier, d'où son insistance sur sa propre présence au moment de la transfiguration. Nous l'avons contemplé lui-même dans sa grandeur. Cette voix venu, venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. C'est parce qu'ils ont été témoins de la venue du Fils de Dieu parmi les hommes que ces apôtres peuvent désormais, en toute assurance, attendre sa venue à la fin des temps. Jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'Évangile. L émission proposée par marie Noël Tabu Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu
0: En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils parlaient encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre et voici que de la nuée une voix disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Nous sommes là une fois de plus devant le mystère des choix de Dieu. C'est à Pierre que Jésus a dit tout récemment à Césarée, « Tu es, Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. » Mais Pierre, investi de cette mission capitale, au vrai sens du terme, n'est pas seul pour autant avec Jésus il est accompagné des deux frères, Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée. Et Jésus les emmène à l'écart sur une haute montagne. Sur une haute montagne, Moïse avait eu la révélation du Dieu de l'Alliance et avait reçu tables de la loi, cette loi qui devait éduquer progressivement le peuple de l'Alliance à vivre dans l'amour de Dieu et des frères. Sur la même montagne, Élie avait eu la révélation du Dieu de tendresse dans la brise légère. Moïse et Élie, les deux colonnes de l'Ancien Testament. Sur la haute montagne de la Transfiguration, Pierre, Jacques et Jean, les colonnes de l'Église, ont la révélation du Dieu de tendresse incarné en Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. Et cette révélation leur est accordée pour affermir leur foi avant la tourmente de la Passion. Cette expression « mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie, écoutez-le », désigne Jésus comme le Messie. Pour des oreilles juives, cette simple phrase est une triple allusion à l'Ancien Testament, car elle évoque trois textes très différents, mais qui étaient dans toutes les mémoires. D'autant plus que l'attente était vive au moment de la venue de Jésus et que les hypothèses allaient bon train. On en a la preuve dans les nombreuses questions qui sont posées à Jésus dans les Évangiles. « Fils », c'était le titre qui était donné habituellement au roi. Elle en attendait le Messie sous les traits d'un roi descendant de David et qui régnerait enfin sur le trône de Jérusalem, qui n'avait plus de roi depuis bien longtemps. Mon bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir, évoquait un tout autre contexte. Il s'agit des chants du serviteur du livre d'Isaïe. C'était dire que Jésus est le Messie, non plus à la manière d'un roi, mais d'un serviteur, au sens d'Isaïe. Écoutez-le, c'était encore autre chose. C'était dire que Jésus est le Messie prophète, au sens où Moïse, dans le livre du Deutéronome, avait annoncé au peuple, je cite, c'est un prophète comme moi que le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. C'est lui que vous écouterez. » Tressons trois tentes. Cette phrase de Pierre suggère que l'épisode de la transfiguration a peut-être eu lieu lors de la fête des tentes. Cette fête était célèbre en mémoire de la traversée du désert pendant l'Exode et de l'Alliance conclue avec Dieu dans la ferveur de ce que les prophètes appelleront plus tard les fiançailles du peuple avec le Dieu de tendresse et de fidélité. Pendant cette fête, on vivait sous des tentes, d'où son nom, pendant huit jours. Et on attendait, on implorait une nouvelle manifestation de Dieu qui se réaliserait par l'arrivée du Messie. Et pendant la durée de la fête, de nombreuses célébrations, de nombreux psaumes célébraient les promesses messianiques et imploraient Dieu de hâter sa venue. Mais cette révélation du mystère du Messie sous tous ses aspects n'est pas encore à la portée de tous. Jésus leur donne l'ordre de n'en rien raconter pour l'instant, je cite, « avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité d'entre les morts ». En disant cette dernière phrase, Jésus confirme cette révélation que les trois disciples viennent d'avoir. Il est vraiment le Messie que le prophète Daniel voyait sous les traits d'un fils d'homme venant sur les nuées du ciel. Je vous rappelle le texte. Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nu nuées du ciel venait comme un fils d'homme, et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté, et sa royauté ne sera jamais détruite. Au passage, N'oublions pas que le même Daniel présente le Fils de l'Homme non pas comme un individu solitaire, particulier, mais comme un peuple qu'il appelle le peuple des saints du Très-Haut. Mais la réalisation est encore plus belle que la prophétie. En Jésus, l'homme Dieu, c'est l'humanité tout entière qui recevra cette royauté éternelle et sera éternellement transfigurée. Mais Jésus a bien dit « Ne dites rien à personne » avant la résurrection. C'est seulement après la résurrection de Jésus que les apôtres seront capables d'en être les témoins.
1: C'était Parole du Dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.